0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Politik in Sachsen. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin der Sächsischen Zeitung. Manche rätseln ja schon, wen ich mir wohl als nächsten Gast in diese Podcastrunde hole. Da mache ich es heute mal ganz kurz, weil der hat einen langen Titel. Ich begrüße den sächsischen Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Zumgleich ist er auch erst der erste Stellvertreter des Ministerpräsidenten und auch, so erlaube ich mir das zu sagen, der wichtigste Vertreter der Grünen in dieser Kenia-Koalition in Sachsen. Herzlich willkommen, Wolfram Günther, hier im Dachcafé der Sächsischen Zeitung. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Tag, Frau Binninger. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Als ich dieses Gespräch vorbereitet habe, da bin ich auf ein Interview mit ihrer Parteifreundin Claudia Roth gestoßen. Während die Deutschen und viele andere Europäer gerade um ihre Mannschaften in der Fußball-EM bangen, findet Frau Roth, dass die EM so gar nicht hätte stattfinden sollen. Wegen Corona, aber auch wegen der Klimakrise. Da werde zu viel rumgejettet in zehn verschiedenen Ländern. Das sei einfach alles irre hat Claudia Roth gesagt, wenn doch gleichzeitig alles getan werden müsste, damit die Klimakrise sich nicht weiter verschärft. Können Sie verstehen, wenn manche Menschen, wenn sie sowas lesen oder hören, auch sagen, ach, die Grünen wieder
1: ich glaube, die Themen, die da angesprochen werden, die bewegen ja sehr viele Leute. Also was ist wirklich klug in Zeiten von Corona? Was ist wirklich klug auch im Verhalten, wenn es um Klimaschutz geht? Aber die entscheidende Frage ist ja immer, wer für was auch zuständig ist. Und da diese Unterscheidung Grüne als Partei ähm, sind Teil der Bundesrepublik Deutschland und auch Teil im Prinzip dieser Kräfte, die dieses Land gestalten, auch in Verantwortung. Und Da geht es in allererster Linie darum, wie gestaltet man Rahmenbedingungen, wie nimmt man politischen Einfluss darauf, ähm, was Menschen auch für Möglichkeit haben, sich überhaupt zu entscheiden. Und da geht es dann aber nicht oder eher weniger darum, Menschen zu erklären, wie sie sich zu verhalten haben, sondern ähm, auch den Wunsch der Gesellschaft, zu Veränderungen abzuholen und das zu organisieren. Und von daher kann man solche Debatten immer gerne führen, aber es geht vor allen Dingen um das Umsetzen.
0: Mhm. Aber Ihre Partei wird öfter mal so ein bisschen als Spaßbremse oder Spaßverhinderer oder Verbotspartei gesehen. Man merkt das jetzt auch im beginnenden Wahlkampf, dass da schon ziemlich heftiger Wind den Grünen entgegenweht ungeliebte Wahrheiten auszusprechen, ist ja das eine, aber mittlerweile gibt es da bei den Grünen schon eine ganz lange Liste, auf denen die Partei immer wieder festgenagelt wird. Ich werfe Ihnen mal vier, fünf Punkte zu und Sie antworten mal ja, kurz, was Sie dazu sagen. Benzinpreis rauf. Ja.
1: Alle reden darüber, wie wir... Ähm Klimaneutralität erreichen und wie wir fossile Energieträger deswegen ähm, teurer machen müssen, um eine Lenkungswirkung zu haben. Ähm, die Frage ist, wie man das gestaltet und vor allen Dingen, wie man es so ausgestaltet, dass es für die Verbraucherinnen und Verbraucher deswegen nicht teurer wird, sondern dass sie andere Angebote haben. Denn es geht hier um eine Lenkungswirkung und das heißt, die Mobilität muss erhalten bleiben für die Menschen. Ähm, und die soziale Frage muss geklärt werden. Am Ende des Monats muss genug vom Einkommen übrig bleiben. Und da ist es ja auch interessant, dass gerade wir Grün nimmt etwa mit dem Energiegeld durchaus Vorschläge machen, was bei den anderen noch fehlt. Und deswegen geht es hier um einfach lenken. <lacht> und, äh, ja.
0: Nächster Punkt. Kurzstreckenflüge ganz streichen.
1: Ähm, auch das ist... Ähm, wir waren ja gerade schon bald bei, bei Mobilität. Ne? Ähm, es gibt so viele Strecken, da ist es um so vieles effizienter, wenn man das etwa mit einer ordentlichen Bahnverbindung hinbekommt. Ähm, der Frage stellen sich ja auch mittlerweile selbst nicht nur die Bahnen, sondern auch Fluggesellschaften selber, die überlegen, ob das noch ein schlauer Weg ist mit diesen Kurzstrecken ähm, umorganisieren. Aber da bin ich wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es geht um die Rahmenbedingungen. Ähm, ich muss den Menschen die Möglichkeit geben, wählen zu können. Und es muss genügend Angebote geben, eben auch für eine nachhaltige Lösung. Und das ist eine andere Diskussion als aus dem Status Quo heraus zu sagen, das und das soll aber nicht mehr gehen, wenn sich alle fragen, na, wie soll es denn dann gehen? Und genau das ist die Aufgabe. Und das, um es auch noch kurz anzuschließen, ist eben genau das, was uns Grünen auch oft zu so umtreibt, dass diese Themen oft zu so lange ausgesessen worden sind. Man hat sich eben nicht um die Alternativen gekümmert, sondern das ganze Thema versucht abzumoderieren politisch. Aber ist der Lösung dadurch ja keinen Schritt weiter näher gekommen und hat die Probleme ja dadurch nicht nur ausgesessen, sondern häufig erst noch richtig verstärkt.
0: Ein Klassiker, den werfe ich Ihnen auch noch an den Kopf, bevor wir dann gleich einsteigen in das äh, weitere Gespräch. Tempolimit 130 auf Autobahn.
1: Da gibt es mittlerweile eine ganz große gesellschaftliche Mehrheit, wenn man sich die Umfragen immer anguckt. Und ähm, auch da, ähm, erstens, Mobilität ist mehr als Autofahren. <lacht> das ist erstens, ähm, es gibt auch schöne Schnellzüge, wo man vielleicht auch gerne mit 200 ähm, km/h mehr durch die Landschaft brettern kann. Und ähm, vor allen Dingen ist es ähm, aber auch wieder eine Frage Verkehrsfluss. Wir wissen auch von allen Verkehrsplanern, dass ähm, dieses ganz schnell und aber oft viel schädlicher ist und ähm, wesentliche Ursache auch für Staus ist, dass man also die Gesamtreisegeschwindigkeit erhöht, wenn man bestimmte Tempolimits einzieht. Deswegen gibt es viele vernünftige Gründe dafür, mal jenseits von noch Unfallgeschehen etc., was uns ja auch alle interessiert.
0: Aber Sie wären schon für alle diese Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, wo Sie sagen, ja, ist richtig, müsste schnellstens kommen?
1: Ja, aber eben als Teil einer Gesamtlösung. Wie gesagt, ähm, Mobilität ist nicht eine Frage, der Geschwindigkeit auf Autobahnen, sondern Mobilität ist eine Frage. Wie viel Platz gibt es im öffentlichen Verkehrsraum für das, was wir in allererster Linie sind? Nämlich Menschen, die laufen. Familie, das ist auch wieder eine soziale Frage. Wer fährt denn durch eine Stadt oder irgendwo mit dem Auto? Und wer muss einfach laufen? Dass es öffentliche Verkehrsangebote gibt, dass ich mit dem Rad sicher eine Straße benutzen kann, dass ich mit dem Zug wohin komme. Und natürlich, dass ich dann auch im Gesamten, was Autofahren anbelangt, eine Stelle habe, ob das Carsharing ist, ob das das eigene Auto ist, äh, wo man steht, das alles zusammengenommen macht Mobilität aus, macht eine Gesellschaft aus. Und da ist so eine Geschwindigkeitsfrage äh, ganz schnell eine Randnotiz in einem Gesamtkonzept. Und das ist quasi das, was man immer wieder so versucht, Grüne dann auf einen so einen Punkt zu minimieren, der so also völlig schräg vom eigentlichen Thema versucht abzulenken. Und warum versucht man das? Weil man sich eben dieses Thema, wie man öffentliche Räume menschenfreundlich gestaltet, wie man Mobilität insgesamt organisiert, und nicht nur die individuelle, sondern ganz wesentlich auch ähm, den Güterverkehr, den Schwerlastverkehr, der ja viele Probleme erst schafft, sowohl in den Kommunen, Durchgangsstraßen, ähm, öffentlicher Platz, wer dort steht, als auch in den Fernstraßen, wo der eigentliche Stau herkommt. Ne? Das hat ja was damit zu tun, dass die Güter auf der ähm, Straße der Bundesautobahn transportiert werden. Und das hat man jahrelang ausgesessen, dort eben einfach nicht investiert, sogar noch Infrastruktur abgebaut. Und wenn dann das Thema aufgerufen wird, dann pickt man sich eine Facette raus, die in vermeintlicher Aufreger ist, aber vielleicht auch das nur ganz kurz, weil Sie mich ja konfrontieren mit solchen Vorwürfen. Ich merke, dass das bei immer mehr Menschen einfach ähm, schlichten Gähnen auslöst, weil das Themen sind die man jetzt schon seit fünf, seit zehn, seit 20 Jahren ähm, durch die Manege gejagt hat. Und ähm, wenn das früher vielleicht noch bei der einen oder dem anderen noch mehr verfangen hat, mittlerweile wollen die Leute selber Lösungen. Ne? Und das ist ja vielleicht auch ein, ein Grund deswegen, warum Grüne so einen Auftrieb gerade haben. Das haben sie ja genau wegen dieser Themen. Und weil die Menschen sich danach sehnen, dass endlich die Themen bearbeitet werden. Und da kann man dann schon wieder froh sein, wenn überhaupt, wenn es um Mobilitätsthemen geht, weil das wie jetzt die Chance gibt, darauf hinzuweisen, was das eigentliche Problem ist.
0: Aber man merkt doch auch immer wieder, dass jetzt gerade, wo es auf die Wahl zugeht, dass genau diese Themen auch immer wieder gepickt werden, um zu sagen, die Grünen sind noch nicht erwachsen, um mitzuspielen auf der großen Bundesbühne.
1: Auch da ähm, Ärgert Sie das? Nein, das ärgert mich überhaupt nicht, ähm, dass wie gesagt, Grüne stehen für Themen, die die Menschen bewegen und ob das Fragen der Mobilität sind, ob das Fragen tatsächlich des Klimaschutzes ist, ob das Fragen ähm, der Biodiversität, Artenvielfalt unseres, unserer natürlichen Lebensgrundlagen sind, ne? ob das Verbraucherschutzfragen sind, ob das endlich dieses Auflösen von ähm, Wirtschaft gegen ähm, Naturschutz oder Ökologie, gegen Ökonomie, das sagt, die Leute sind es leid. Die wollen, dass die Zielkonflikte gelöst werden und angegangen werden. Und dafür stehen Grüne. Und ähm, das wollen immer mehr Menschen, die fordern das ein. Und ähm, deswegen haben Grüne, weil sie die Themen seit Jahren besetzen, so einen Auftrieb. Und man merkt, dass es einfach den politischen Mitbewerbern mittlerweile Himmelangst wird, weil tatsächlich es eben darauf rausläuft, entweder geht es um das Weiter-so der Vergangenheit, die eigentlichen Zukunftsthemen einfach aussitzen oder sogar noch bewusst ausbremsen und neugieren oder sie endlich mal beherzt anzupacken. Und weil man merkt, dass das eben jetzt langsam ähm, so hochgekocht ist, dass man da nicht mehr drum rumkommt, gibt es einen riesen Respekt auch vor Bündnis Grün. Und da ist man sich eben häufig auch für nichts zu schade das auf irgendeinen so Punkt zu bringen. Aber ähm, wir können dadurch auch die Themen voranbringen. Von daher ist das ähm,
0: Ich bringe das ich mal bei dem Thema auch. jetzt ganz Auf Sachsen breche ich es mal runter. Da ist die große Frage, zum Beispiel jetzt auch die Tage wieder, sechsspuriger Ausbau der A4. Da haben ganz viele in Sachsen ein großes Interesse daran. Die Grünen glaube ich nicht.
1: Ja, wir, wir sind jetzt ganz tief immer in Mobilitätsthemen, aber auch hier, ähm, warum haben wir denn solche Verhältnisse auf der A4? Weil die A4 eine rollende Landstraße ist für immer mehr Schwerlastverkehr, für internationalen Schwerlastverkehr, der schwer erklärungsbedürftig ist, warum der dort stattfinden muss. Ähm, in anderen Ländern, ich weiß jetzt nur mal auf die Schweiz oder sowas, ist das schon seit Jahrzehnten das Konzept, dass Schwerlast auf die Schiene gehört mit entsprechenden Erfolgen, dass man dort auch als Pkw-Nutzer staufrei durchs Land fahren kann. Und die Erfahrung ist auch, jede zusätzliche Spur, also etwa, schauen Sie sich mal so eine andere internationale Ost-West-Trasse an, das ist die A2 bei Hannover, die hat ein paar mehr Spuren. Dort stehen einfach nur auf noch mehr Spuren mehr LKWs im Stau. Deswegen wird man dieses Verkehrsproblem nicht lösen können mit immer noch mehr Spuren. Wir haben uns im Koalitionsvertrag im Übrigen dazu verständigt, deswegen werden wir hier gar nicht dagegen anarbeiten, aber es ist nicht die Lösung der Probleme. Wenn Sie mich schon fragen, dann die Lösung der Probleme wäre, Schwerlastverkehr anders zu organisieren. Der gehört auf die Schiene und wir brauchen auch da, das ist eine enge Verzahnung, auch überhaupt, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Vieles, was da nämlich von A und B hin und her gekurft wird, müsste vielleicht gar nicht von A nach B quer durch Europa im Zickzack gekurft werden, sondern da geht es auch darum, wie können wir denn auch bestimmte Wertschöpfungsketten in der Wirtschaft wieder regionalisieren, auch für viele Produkte. Also ganz viel Viele Ansatzpunkte, wo wir ein nachhaltigeres System brauchen und da ist die A4 nicht die erste Lösung.
0: Aber der das hilft den Leuten jetzt erstmal akut nicht weiter.
1: Ja, aber auch der Ausbau der A4 ist eine Frage von Jahrzehnten, nee, der kommt. Das hilft ihnen auch akut nicht. Und die Frage ist doch, ähm, investiere ich in ein System, von dem ich jetzt schon weiß, dass es eigentlich falsch ist und investiere immer mehr und mehr dort rein oder investiere ich mal langsam in die Systeme, die tatsächlich die Probleme an der Wurzel greifen? Und das heißt, investiere ich in ein anderes Mobilitätssystem, investiere ich in ein anderes Logistiksystem, in ein Fertigungssystem gemeinsam mit der Wirtschaft. Und äh, da hilft vielleicht auch wieder die Diskussion auch über Klimaschutz, weil sie das Problem nochmal aus einer anderen Perspektive hört, äh, nämlich wie wir unsere Mobilität organisieren. Und äh, das würde auch den Menschen langfristig helfen, die dann vielleicht mal wirklich staufrei mit ihrem Pkw diese Autobahn benutzen wollen. Und wenn wir nämlich diese Probleme gelöst haben, dann könnten die das in den Jahrzehnten, in denen die neue Spuren gebaut werden, dann vielleicht auch tun, weil bis dahin die Autobahn leer wäre.
0: Trotzdem schlägt den sächsischen Grünen auch bei diesen Themen immer ein großes Misstrauen aus der Bevölkerung entgegen, hat man den Eindruck. Gerade bei den Bewohnern, Anwohnern entlang dieser Autobahnstrecken oder Bundesstraßen, die zu viel befahren sind, woher auch immer dieses Problem sich aufgestaut hat und was da die Gründe sind. Äh, akute Hilfe erwarten sich viele nicht von den Grünen in solchen Fragen.
1: Ähm ich würde dem jetzt auch mal widersprechen, dass sich die Leute nicht akute Hilfe von den Grünen versprechen. Es gibt ganz viele Themen, die die Menschen hier bewegen. Und wenn ich mich allein, die A4, ne, da sind wir ganz tief auf einmal in der Lausitz drin, Strukturwandelregion. Ne. Und wir kommen aus einer Zeit, wo quasi regierungsamtlich verkündet wurde, das ist also erst wenige Jahre her, dass das eine Braunkohleregion ist und alles andere ist doch Quatsch. Und irgendwelche Strukturwandelfragen stellen sich vor diesem Hintergrund gar nicht. Und da waren es die Grünen, die darauf hingewiesen haben und die im Übrigen auch schon vor einem Braunkohle-Kompromiss schon 2017 etwa zusammen mit Brandenburg diese Seite Konzeptpapiere erstellt haben. Und, und wenn man jetzt etwa den Lausitzmonitor sich anguckt, was die Leute bewegt, das sind auf einmal selbst Fragen des Klimawandels und wie man es damit stehen, ganz weit oben. Und das sind genau die Themen, an denen die Grünen schon lange dran sind. Deswegen ähm, empfinde ich und erlebe das auch zunehmend mehr, dass Grüne ähm, tatsächlich als Problemlöser gesehen werden, dass da groß, eine ganz große Erwartungshaltung ist, auch hier in Sachsen. Und dass wir im Prinzip den Auftrag übergeholfen kommen, äh, das, was hier jahrzehntelang ausgesessen worden ist, nicht angegangen worden ist, jetzt wirklich anzugehen, wo wir immer eher die Botschaft bringen müssen, äh, dass so ein schwerer Tanker, der viele politische Felder sind, der eine gewisse Richtung gefahren worden ist, jahrelang, nicht von heute auf morgen sich in eine andere Richtung bewegen lässt. Aber wir sind
0: da dran. Ein großes Thema, Sie haben es schon angesprochen, Strukturwandel, Ausstieg aus der Kohle, die große Energiefrage. Wir sind auch aus der Atomkraft ausgestiegen. Jetzt erleben wir gerade mit, dass die AfD versucht, wieder auf die Atomkraft zu setzen. Und man merkt, dass da... Einige der Bevölkerung sagen, ja, war doch alles einfacher, wir hatten Atomkraft, es war billiger Strom und so weiter. Auch das ist eine Frage, wo die Grünen, glaube ich, noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, so sieht's aus. Weil viele Menschen das vor allen Dingen auf ihrer Stromrechnung natürlich Angst haben, zu bemerken, ja, das sind, das sind die Vorbehalte gegen Grüne.
1: Ja. Ähm ist schon erstaunlich, weil ich ähm, Dinge wirklich ganz anders ähm, erlebe. Ähm, ich erlebe eine riesen Erwartungshaltung an uns Grüne, ähm, bestimmte Themen endlich anzugehen. Dazu gehört insbesondere
0: auch die Energiewende. Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, das ist ein großer Problemstau über die über Jahrzehnte an, aufgelaufen, wo jetzt in dem Sinne auch wirklich jemand gesucht wird, und das scheinen auch die Grünen zu sein, der das angeht, der das angeht. Da würde ich Ihnen sogar zustimmen. Also
1: auch da, ähm, schon allein was die Strompreise anbelangt. Ähm, mittlerweile ist ja der Strom aus Erneuerbaren erheblich preiswerter als ähm alle anderen Energieträger, ne? 6 Cent haben wir dort pro Kilowattstunde. Ähm, die, die Strompreise, die die Kunden am Ende bezahlen, das hat teilweise was mit EEG-Umlage, mit ähm, Steuern etc. zu tun, aber nicht mit den eigentlichen ähm, Stromerzeugungskosten. Die sind im Übrigen, gerade was Atomkraft anbelangt, mit Abstand die teuersten und das, obwohl noch nicht mal alle Folgekosten ähm, dort mit eingepreist sind. Also teurer als mit Atomstrom kann man Strom gar nicht produzieren. Und auch Braunkohle ist immer teurer. Und das ist genau ja, Quasi die Herausforderung für uns, dass wir uns auf, ähm, dass wir einen Braunkohle-Kompromiss geschaffen haben, dass wir ähm, Höchstlaufzeiten für Kraftwerke dort vereinbart haben und wir jetzt merken, wie dieser ganze Prozess viel, viel schneller geht, wie eben etwa ein Energieanbieter wie 1 Energie in Chemnitz ähm, statt ähm, 2029 seinen Braunkohleausstieg auf 2023 vorzieht. Und Das machen andere auch. Und das ist nämlich genau das, was ich erlebe, wenn ich im Land unterwegs bin. Ähm, das sind die Unternehmen, die sagen, wir wollen klimaneutral produzieren, wir brauchen 100% Erneuerbare. Das brauchen wir entweder aus eigener Überzeugung oder das brauchen wir mindestens, weil wir Zulieferer sind und unsere Abnehmer das wollen. Das brauchen wir, weil unsere Kapitalgeber für kein anderes mehr ihr Geld ausgeben. Sie wissen es ja, dass das selbst Banken, große Versicherungen, die ganzen Investitionsfonds, die alle sagen Klimaneutralität. Sie wissen vielleicht auch von VW, die hier in Sachsen E-Autos produzieren und das Ganze klimaneutral machen wollen. Die haben aber einen Standortnachteil, weil der Strom eben noch in allererster Linie aus der Ko Braunkohle kommt. Deswegen müssen die ihren Strom aus Österreich, hier aus Talsperren hierher importieren. Das ist ein echtes Problem und deswegen ähm, ist diese Geschichte, die da jahrelang auch von anderen politischer drehen, man, man müsse Gesellschaft, äh, Unternehmen vor den wilden Plänen von ähm, Klimaschutz und Energiewende, vielleicht auch der Grünen beschützen. Ähm, ich erlebe bei Wirtschaft, aber im Übrigen mittlerweile auch bei Kommunen, wo nämlich dann die Unternehmen auch hinkommen. Und auch die Bewohnerinnen, die sagen, also für mich ist das eine Standortfrage, ob die Probleme hier Klimaschutz und Energiewende gelöst werden. Die wollen nicht mehr beschützt werden, die wollen unterstützt werden auf ihrem Weg. Und ähm, weil die, ähm, sagen wir mal, Emphase mit der dieses Thema auch von anderen vorangetrieben wird, ähm, sehr unterschiedlich ist bis in die Koalition hinein. Deswegen bekommen wir zunehmend mehr Druck und auch Anfragen aus der Gesellschaft, aus aller Breite, dass wir das Thema voranbringen. Deswegen ähm, so Ihre äh, Beobachtung, dass die Leute sich da fürchten. Ganz im Gegenteil, ich erlebe immer ständig mehr Leute, denen es gar nicht schnell genug gehen kann.
0: Auch beim Thema Windkraft. Da sind ja ganz viele Hürden da, die überhaupt zu überwinden sind, um überhaupt Windräder auch zu positionieren. Da ist man jetzt, glaube ich, einen kleinen Schritt in der Koalition vorangekommen. Aber es ist ein schwieriges Feld.
1: Ja, erstmal haben wir ja einen Rahmen gesetzt. Also man muss ja auch dort vielleicht, wenn man mal den Wald vor lauter Bäumen sehen will, äh, wir alle verbrauchen elektrischen Strom. Und ähm, ein so ähm, wirtschaftlich wirklich, ähm, seid ja auch wirklich schon... Jahrhundert, muss man ja fast sagen. Ne? Land, was mit an der Spitze ist als Industrieland. Sachsen, auch sehr weit mit vorn. Und wenn Sachsen tatsächlich Industrie- und Energieland bleiben will, im Moment sind wir ja Energieexporteur. Und wenn wir unseren eigenen Bedarf schon allein nur decken wollen, 100 Prozent aus Erneuerbaren, und das ist ja nicht nur völkerrechtlich verbindlich, das ist mit nationalen Gesetzen verbindlich. Das steht auch bei unserem Koalitionsvertrag. Jetzt haben wir es endlich auch in unserem Energie- und Klimaprogramm, was wir uns als Staatsregierung gegeben haben. Dann müssen wir die Energiefrage lösen. Und da brauchen wir einen guten Mix. Und der, der Mix besteht einfach, wir sind nicht Norwegen ne, mit Wasserkraft, sondern eben hier vor allen Dingen aus Sonne und Wind. Und dort müssen alle Potenziale gehoben werden. Und das ist planungsrechtlich nun sehr unterschiedlich. Etwa wie für PV, vor allen Dingen die Kommunen, über Bauleitplanung das machen können, sind wir bei Windkraft eben sehr schnell. Auch bei regionaler Planung, wo übrigens auch die kommunale Ebene plant, wo Platz geschaffen werden muss. Aber auch diese Frage muss man erstens sagen, die Windräder der jetzigen aktuellen Generation haben in etwa die zehnfache Ausbeute von dem, was die alten Windräder gebracht haben, die schon in Sachsen stehen. Das heißt, das ist eine ganz andere Flächenkulisse noch, als man da auch in der Vergangenheit angeguckt hat. Und ähm, es geht auch hier um die gute Mischung von allem und dann aber auch noch eine Beobachtung, ähm, ich erlebe auch nicht, dass im Land alle ein Problem mit Windrädern haben. Ähm, es gibt ganz viele in der Bevölkerung, die sagen, wir wollen jetzt endlich mal, dass die Energiewende vorangeht und bitteschön auch mit Windkraft und die Leute sitzen auch nicht nur in den Städten, die sind im gesamten Land. Es gibt viele Menschen, denen ist das einfach egal, die sagen, mich hat die Hochspannungsleitung nicht gestört, ich gucke dort auf die Lärmschutzwand von der Autobahn ähm, und das Windrad, das ist für mich jetzt auch nicht das Top-Ten-Thema ähm, und natürlich gibt es auch die Menschen, die das stört und da muss man ganz unterschiedlich rangehen und da ist für uns die Frage, Akzeptanzmanagement, da investieren wir im Übrigen auch aus dem Ministerium raus Ressourcen, die wir aufbauen, dass auch Kommunen ordentlich beraten werden können da geht es auch um wirtschaftliche Beteiligung an diesen Anlagen dass man sagen, eine Kommune hat ein echtes Interesse weil sie nämlich ihre freiwilligen Aufgaben, bis hin Kindergarten etc. Äh, ihr Freibad, die Menschen haben was davon, weil sie das aus dem Geld finanziert das sind also Umorganisationsprozesse die sind nie angegangen worden in der Vergangenheit und dem stellen wir uns jetzt
0: wie stark ist denn der Rückenwind, um jetzt mal in Windkraft zu bleiben in dem Bild, aus der eigenen Koalition für das, was Sie da machen wollen? Also da hört man ja eher, dass es das ein ziemliches Gerangel und Geringe und sonst was alles ist, gerade bei dem Thema Windkraft oder auch erneuerbare Energien. Man hat sich ja sehr schwer auch getan mit dem Energieklimaprogramm, was jetzt verabschiedet wurde. Ähm, da haben Sie noch ein bisschen konservative Gegenkräfte zu spüren.
1: Wir haben ja ein sehr unterschiedliches Herkommen, wie wir auf dieses Thema blicken. Das ist eine freundliche Und, ähm, Formulierung. <lacht> das haben wir auch schon in den Koalitionsverhandlungen gemerkt. Aber trotzdem haben wir uns ja auf bestimmte Eckpunkte dann vereinbart. Und ähm, das hört natürlich auch nicht von heute auf morgen auf. Ähm, aber genauso wie das bei dem Thema Energiewende ist, das sehen ja auch andere. Ob das um gesellschaftspolitische Fragen, die Frage, ähm, wie weltoffen so ein Freistaat Sachsen auftritt, Gleichstellungsfragen ne, im 21. Jahrhundert, ähm, Frauen, und Männer schon allein gleichstellen Und genauso auch hier eben Energiefragen. gibt eine unterschiedliche Perspektive. Wir Grünen haben ähm, eine Riesenerwartung von sehr vielen Menschen in diesem Land, auch zum Thema Naturschutz, Landwirtschaft. Ich kann jetzt ganz viele andere Themen aufmachen, dort zu arbeiten. Und ähm, diese große Erwartung steht ja genau an uns, weil die Themen in der Vergangenheit eben genau nicht so beherzt angepackt worden. Und im Prinzip kann man es runterbrechen, wir haben ganz viele Transformationsaufgaben. Wir müssen Systeme, die zu einer großen Unzufriedenheit führen bei den Akteuren, die nicht nachhaltig aufgestellt sind, in nachhaltige Systeme überführen. Und ähm, wenn dieser dieses Thema lange eben genau nicht als Transformationsaufgabe angepackt worden ist und jetzt sind eben die Grünen hier mit in der Regierung und packen das an, dann ist das natürlich auch ein Prozess für alle Beteiligten, sich darauf einzulassen, aber vielleicht auch mal zur Stimmung in der Koalition. Diese Koalition ist vor allen Dingen eine Arbeitskoalition. Ne? Und ähm, wir müssen eine ganze Reihe von größeren und kleinen Themen täglich miteinander bearbeiten. Und das tun wir auch. Und das tun wir auch sehr hocheffizient und auch in einer Abstimmung zwischen verschiedenen Ministerien, mit dem Landtag. Und dann gibt es natürlich einige Themen, die ja. besonders emotionalisieren, die vielleicht auch besonders politisch gefärbt sind für einen der Koalitionspartner. Und natürlich wird es dann schnell auch in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem Reibungspunkt. Aber man muss schon sagen, in erster Linie arbeiten wir ordentlich miteinander
0: zusammen. Aus der Reibung entsteht Wärme. Das ist auch nichts Schlechtes. Würden Sie sich, um dieses, diesen Teil abzuschließen, würden Sie sich manchmal aus Ihrer Partei, ich rede jetzt nicht nur von Sachsen, sondern auch bundespolitisch, mehr wirtschafts- und industriepolitische Ansätze auch wünschen, damit die Grünen auch in diesem Feld stärker wahrgenommen werden?
1: Genau das machen wir ja zurzeit. Und das machen wir ja schon seit einer ganzen Weile. Ne? Und ähm, Sie haben es sicher verfolgt, ob das jetzt Annalena Baerbock ist, die beim BDI spricht. Ähm, wir haben das ja auch hier in Sachsen in verschiedenen Foren. Ähm, wir sind, sind Sie da Engel willkommen Aus als Grüne? Selbstverständlich. Und das ist ja genau Also willkommen als Gesprächspartner sind wir Grüne schon seit einer ganzen Weile. Ähm, gerade auch in Wirtschaft. Und ähm, wir merken, dass dieses Willkommen und interessanter Gesprächspartner, man will sich austauschen, man will wirklich wissen, wo wir hin wollen, ist ähm, in den letzten Jahren gekippt, würde ich mal sagen, von, einem, von einer Nachfrage. Interessant, was die Grünen so wollen, hin, wie ich es vorhin beschrieben habe, ihr habt aber hier einen Auftrag, es kümmert sich keiner um die Themen, ähm, wir aus der Wirtschaft wollen, dass jemand diese Themen angeht. Und wenn es kein anderer macht, müsst ihr Grünen das machen. Und es geht genau um diese Auflösung zwischen nicht Ökologie, Soziales oder Ökonomie wirtschaftlich, sondern es funktioniert nur, wenn es gemeinsam gelöst wird. Und ähm, deswegen macht es auch zunehmend mehr Spaß, in diesen Austausch zu treten mit auch Unternehmerinnen und Unternehmern, übrigens ganz unmittelbar, aber auch den ganzen verschiedenen Verbänden, ähm, weil diese Offenheiten, dieses Interesse, dieser Druck ist, aber es ist ein anderes Gefühl, wenn man quasi ständig äh, mit Aufträgen noch überhäuft wird und man dann immer sagen müsste, Leute, ähm, eure Forderung erzählt nicht nur uns. Wir haben ständig auch mit anderen, auch Koalitionspartnern zu tun, die uns nachher erzählen, ihr würdet was ganz anderes wollen. Erzählt's denen bitte auch mal, dass ihr schon viel weiter seid, als viele in der Politik glauben, dass ihr noch steht.
0: Herr Günther, kommen wir nochmal auf das, was diese Koalitionsregierung in Sachsen ausmacht. Sie sagten schon, wir arbeiten da gut miteinander. Natürlich es mal Reibungspunkte. Als die Koalitionsregierung in Sachsen zustande gekommen ist, haben sich viele äh, gewundert und gefragt, und warum denn die Grünen so kein klassisches Schlüsselressort, jedenfalls das, was bisher als Schlüsselressort galt, für sich beansprucht hat. Also das war Inneres, Finanzen, Wirtschaft oder Kultus. Das galten so als die, das waren so die klassischen Schlüsselressorts eigentlich bisher in Sachsen, die auch eisern verteidigt worden waren von von der CDU bzw. von CDU und SPD. Warum nicht?
1: Ähm, auch da teile ich gar nicht Ihre Einschätzung. Das Erste ist, ähm, wenn man angesichts der aktuellen Top-Themen, und das ist im Übrigen auch in allen Umfragen, ähm, wenn Corona gerade nicht vorne liegt, ist es der Klimaschutz. In Umfragen der gesamten Gesellschaft ähm, ein Ministerium, was sich um Klimaschutz auch im Namen schon kümmert, was die Energiewende, die die Grundvoraussetzung dafür ist, dass hier Wirtschaft funktionieren kann. Also das ist die, die Basis, die ähm, ein Ministerium, was sich um unsere Ernährung kümmert, auch da eine Transformation, wie wir was Landwirtschaft, Ernährung hinbekommen, zu einem nachhaltigeren ähm, System gelangen und um die Umwelt im eigentlichen Fragen, ähm, ob das so, so bis hin zum Naturschutz Artenvielfalt, wir stecken im größten Artensterben seit Aussterben der Dinosaurier, auch das eine Frage. Wir Menschen stehen an der Spitze der Nahrungspyramide <lacht> und die Basis bröckelt gerade weg. Das ist also mehr als nur Kernministerium. Und genauso begreifen wir das auch. Also das ist eines der wirklich wichtigsten Ressourcen, die wir haben, weil es hier um die Lebensgrundlagen, um die Daseinsvorsorge bis hin zur Wasserversorgung, die uns alle anbelangt. Im täglichen Leben, alle Unternehmen brauchen das Wasser. Ähm, Ressourcenschutz, ne? Bei uns liegen äh, alle Kreislauf- Abfallthemen im Haus. Das ist also ein, ein Kernressort. Zweitens haben wir auch von den selbst konservativ früher geguckt, was klassisch ist, äh, Justiz äh, als grünes Ressort. Im Übrigen ein ganz wichtiges Ressort, weil es nichts gibt, was in dem Kabinett beschlossen wird, was nicht einer tiefen juristischen Prüfung braucht und auch wie die Justiz funktioniert, wie Rechtsstaat funktioniert und das Ganze jetzt auch endlich erweitert, damit Sachsen im 21. Jahrhundert ankommt, äh, um eine ordentliche Europazuständigkeit, die in dem Ministerium. Früher war es in der Staatskanzlei mit. Äh, mit. Die ähm, Gleichstellungsfragen, die jetzt dort mit vorkommen. Also wir haben tatsächlich deutlich Kernressorts hier ähm, in der Hand und ähm, das gibt uns ja auch die Möglichkeit tatsächlich hier ordentlich auf Augenhöhe dieser Koalition mitzuregieren.
0: Sie haben schon ein bisschen angedeutet, wie Sie die Arbeit in der Koalition empfinden. Ähm, kürzlich war Sozialministerin Petra Köpping hier und hat gesagt, auch gerade in der zweiten Corona-Welle hätte sie manchmal ein bisschen vermisst, die team, teamorientiertes Zusammenarbeiten in dieser Regierung. Wie empfinden Sie es denn?
1: Oh, wenn äh, meine Kollegin Petra Köpping äh, darüber spricht äh gibt es nicht wenige Anlässe, wo sie auch deutlich etwa die Unterstützung ähm, aus den Grünenhäusern, gerade auch meines ähm, Ministeriums anspricht, weil wir ähm, etwa auch im erheblichen Maße Personal mit abgestellt haben. Und das, obwohl das Ministerium, gerade das Umweltministerium über die letzten Jahrzehnte immer so ein bisschen die Abbau, die Sparbüchse der Staatsregierung war auch ein Zeichen der Wertschätzung, genau für die Themen, die ich jetzt angesprochen habe. Das galt also, immer so
0: ein bisschen nur, als Übungsressort. Nur,
1: wenn man sich das überlegt, äh, vor ähm, über 20 Jahren, ähm, nur damit Sie die Zahlen mal hören, ähm, haben in dem Ministerium und den nachgeordneten Behörden etwa 7.000 Menschen gearbeitet. Und die hat man eben auf unter 4.000 zusammengespart. Ähm, und gleichwohl, war es uns wichtig, ähm, hier solidarisch auch mit dem Sozialministerium, was im Übrigen auch immer eine Sparbüchse gewesen ist, ähm, personell mitzuarbeiten. Und wir haben auch genügend gemeinsame Themen, ähm, etwa ähm, was die Tierhaltung anbelangt, was aber auch gerade jetzt diese afrikanische Schweinepest, ähm, da geht es um Jagdthemen, da geht es um Themen, wo wir sehr eng zusammenarbeiten. Also von da, ich habe mich auch immer gefreut, dass die Kollegin Köpping das auch öffentlich immer gesagt hat dass wir mhm. sie da unterstützen.
0: Sie sehen überhaupt kein Problem in dieser Koalition.
1: <lacht> das heißt, keine Probleme. Oder Sie wollen sie nicht benennen. Ähm, ich hatte Ihnen ja auch schon gesagt, dass es oft sehr unterschiedliche Blickwinkel gibt, äh, wie auf Themen geguckt wird. Und ähm, das kann man als Problem begreifen, man kann es aber auch als Chance oder als Reichtum begreifen. Ähm, die Eine Koalition aus drei Parteien, die ja auch ein unterschiedliches Herkommen haben, die auch für unterschiedliche Themen auch in der Gesellschaft stehen, ähm, ist doch eigentlich ein Teil unserer gesellschaftlichen neuen Normalität. Die Leute sind nicht mehr an einfachen Parteilagern, sondern die Menschen überlegen sich, viel mehr Menschen als früher oder fast die Mehrheit überlegt sich bei jeder Wahl, wo sie ihr Kreuz machen. Die wollen, dass ihre Themen sich widerspiegeln. Und das geht quer durchs Land. Und da gibt es nicht nur Stadt, Land, ähm, wie sozialer Staat es ist, was sonst an Themen sind. Und all das muss sich widerspiegeln in einer Regierung. Und deswegen ist das eine riesige Chance, dass diese Staatsregierung drei durchaus so unterschiedliche Parteien hat, die sie tragen, dass sich auch so viele Menschen mit ihren Themen dort wiederfinden können in dieser Staatsregierung. Ich bohre
0: dann da nicht weiter. Wenn ich merke, dass Sie schon da sehr diplomatisch und nach außen hin sagen, sind wir geschlossen, dann bohre ich da gar nicht weiter und versuche da gar nicht mehr rauszukriegen. Auch wenn man das ja neulich mal beim Ministerpräsidenten Kretsch mal ein bisschen anders erlebt hat, als er sehr deutlich ausgeteilt hat in Richtung Grüne, in Richtung SPD und da auch die Empörung erstmal groß war. Na, was heißt
1: Empörung? Ähm, auch das, so
0: haben wir ja fast angefangen.
1: Ähm, was man da so an Vorwürfen gehört hat über die Grünen, das war einfach die Mottenkiste. Das die den, funktioniert den, aber offenbar noch. Nein, ich fun funktioniert nicht mehr. Wenn das in der Vergangenheit noch genügend Leute angesprochen hat, waren jetzt die Rückläufe. Man musste sich allein mal die Leserbriefe in der Leipziger Volkszeitung <lacht> im Konkurrenzblatt äh, angucken, wie die drauf reagiert haben die Leute haben alle mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, wie kann denn jemand, der jahrelang bestimmte Themen wie die Energiewende schlichtweg ausbremst, ähm, sich jetzt beschweren, dass einer das Thema beherzt angreift? Nein, es hätte schon viel früher gemacht werden müssen und deswegen funktionieren die Stereotypen nicht und die, die Antwort ist da auch, warum können sich denn, ähm, wenn man die, ähm, wenn es Umfragen gibt, was Menschen sich vorstellen können, wen sie wählen oder wen sie sich theoretisch vorstellen könnten zu wählen, dann sind die Fragen, werden sich theoretisch vorstellen können, bei Bündnisgrün am allergrößten das Reservoir der Menschen, die sich das, die sich Bündnisgrün als Problemlöser äh, vorstellen können, sind die meisten Menschen. Und das hat doch Gründe.
0: Und das hat, genau funktionieren die alten Stereotypen nicht mehr. In Sachsen gab es schon vor ein paar Jahren mal ganz kurz ein Zeitfenster oder eine Überlegung, eine, eine, eine Nuance, eines Hauch von einer Überlegung für ein schwarz-grünes Bündnis. Wäre das zu früh gekommen damals und können Sie sich jetzt vorstellen, auf Landesebene schwarz-grün und auf Bundesebene schwarz-grün.
1: Im Prinzip, was in der Vergangenheit gewesen ist, ist fast müßig. Also auch in anderen Bundesländern, ich erinnere nur an Sachsen-Anhalt, haben ja Bündnisgrüne auch schon viel früher mitregiert und ja auch ordentliche Ergebnisse vorgelegt. Aber es waren andere Zeiten und ähm, es ist ein Unterschied, ob man tatsächlich ähm, eher so eine kleine Randpartei ist, wie in der Vergangenheit oder ob man jetzt tatsächlich einen viel breiteren gesellschaftlichen Auftrag hat. Und ähm, das sind alles Dinge, die sich bei Wahlen entscheiden. Ne? Wir sind ja, da nicht festgelegt, mit allen demokratischen Parteien koalieren wir grundsätzlich, deswegen ist auch Schwarz-Grün, Grün-Schwarz, das ist auf Bundesebene, auf Landesebene, sind das alles Dinge, die in der bundesrepublikanischen Normalität angekommen sind. Und ich bin auch wirklich dankbar, dass diese Zeiten von diesem Lagerdenken dort vorbei sind, es geht um die Themen und wir Bündnisgrüne haben jedes Mal gesagt, so haben wir das auch bei den Koalitionsverhandlungen hier in Sachsen gesagt. Äh, wir koalieren nicht einfach nur, weil es rechnerische Mehrheiten gibt, sondern es geht um Themen. Und das klären wir in den Sondierungen und das klären wir in den Koalitionsverhandlungen. Und dann legen wir das unserer Mitgliedschaft vor, ob das funktioniert.
0: Ein Thema ist ein ziemliches Trendthema gewesen zwischen Schwarz-Grün ähm, die letzten ein, zwei Wochen. Da geht es um das Schicksal der georgischen Familie Imali-Schwili die mit sieben Kindern in der Nacht vom 10. Juni ziemlich, ja, ziemlich brutal von der Polizei abgeholt wurde zu Hause und abgeschoben wurde. Sie haben sich da auch sehr deutlich geäußert, dass sie das eines zivilisierten Landes für unwürdig gehalten haben und haben das auch noch im Kabinett angesprochen. Die Frage ist, und jetzt? Hält man das aus? Sind Sie da enttäuscht vom Ministerpräsidenten? Oder ist da noch was zu erwarten? Oder ist es das gewesen?
1: Auch das ist ein Thema, wo wir merken, dass wir aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln kommen, einfach als Parteien. Und wir stehen einfach für nicht nur ein weltoffenes Sachsen, sondern vor allen Dingen auch für einen wirklich bis ins letzte Detail menschlichen Umgang miteinander. Und deswegen haben wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart, wie mit Menschen, selbst die abgeschoben werden müssen, oder abgeschoben werden, äh, mit denen umgeht. Und dass gerade äh, Rücksicht auf Kinder genommen werden muss, auf Familien. Und auch, dass so ein nächtliches Aufwecken äh, und solche Vorgänge innerhalb einer Stunde äh, müssen alle gepackt haben, dass das keine Zustände sind, die in einem zivilisierten Land einen Platz haben sollen. Und genau so haben wir das auch thematisiert, auch unter Koalition. Und das ist auch ein Prozess, wo wir nach wie vor miteinander äh, ringen und auch miteinander umgehen müssen. Ich frage
0: nochmal: sind Sie da enttäuscht vom Ministerpräsidenten, dessen Regierung Sie angehören, dass er trotzdem dabei bleibt, dass Recht und Gesetz dort Folge geleistet wurde und dass das völlig in Ordnung war?
1: Ähm, was heißt enttäuscht? Das ist eine Frage ähm, der Erwartung. Also was ich ähm, klar äußere in der Koalition... Sie haben auch nicht mehr das, erwartet von ihm. Was wir ähm, im Koalitionsvertrag auch vereinbart haben, wie wir mit diesem wirklich schwierigen Thema, wo es sehr unterschiedliche Aspekte, äh, wie man überhaupt und wen man alles abschiebt. Also ich will mal noch mal ganz, wenn Sie das Thema schon ansprechen, sagen, ähm, wir leben in einem Rechtsstaat, wo es rechtliche Verfahren gibt mit einem bestimmten Ergebnis. Das haben wir an ganz vielen Stellen. Und dann gibt es neben den formaljuristischen Dingen immer noch auch eine menschliche Komponente. Das findet man in ganz vielen auch anderen Verfahren, die auch nur, Gebürtige Sächsinnen und Sachsen anbelangt, wo es Ermessensspielräume gibt. Wie geht man miteinander um? Wie möchte man auch als, als, als Mensch, als Bürger, dass eine Verwaltung mit einem umgeht? Da muss der Mensch im Blick. Haben. Und sowas fordert an anderen Stellen ja auch gerne mal, so Bürokratie oder sowas geht, auch der Koalitionspartner ein. Und wir möchten einfach, dass mit allen Menschen hier ordentlich umgegangen wird. Und ähm, wenn ich mich frage, wir leben in einem Land, ähm, wir haben ein riesiges Problem hier äh, mit unserem demografischen Zustand. Ähm, wir haben Menschen, die aus irgendwelchen Gründen hierher gefunden haben, die werden unterstützt von Menschen hier vor Ort. Die sind Schulkameradinnen und Kameraden, die sie gehen in die Kindertageseinrichtung zusammen. Wie ich dort gehört habe, ähm, jemand, der sich an der Tafel engagiert. Ähm, Menschen, die alle beide einen Arbeitsplatz haben und das, wo wir händeringend überall Leute suchen und wo man sich sagt, da hat man Menschen, Ganz offensichtlich bereichern die auch als gesamte Familie hier im Land und ähm, leben auch schon lange hier und dann sollen die hier weg, wo man sagt: Gibt es nicht Möglichkeiten, ähm, Alternativen zu finden? Gibt es nicht auch Möglichkeiten für Menschen, die lange hier sind und auch noch sowas steht im Koalitionsvertrag, den, ähm, und das ist so eine Folge dieses Rechts, was immer so am Anfang entscheidet: geht es um Asyl oder geht es um Einwanderung, kann man denn diesen Übersprung schaffen. Und da brauchen
0: wir mehr Lösungen im Eigeninteresse von den Menschen hier im Land. Ich frage nochmal ganz kurz, gibt es in diesem einen Fall noch eine Chance, irgendwas zu reichen für diese Familie?
1: Ich bin, was das für diese Familie anbelangt, eher sehr skeptisch, weil man sich da sehr dahinter drückt, auch die Formalien, was heißt nach Abschiebung und 30 Monate mindestens und formales Recht. Und das Ärgerliche ist, warum musste es so weit erst kommen? Warum ähm, muss man Familien erst in so eine Situation reintreiben und da brauchen wir ein anderes gemeinsames Grundverständnis, wo man auch daraus lernt. Denn wir müssen nach vorne betrachtet, wir sind auf Menschen, die hier leben, angewiesen. Diesmal. Nochmal
0: eine ganz kurze Frage mit einer Bitte und eine kurze Antwort, weil wir uns am dem Ende zuneigen. Wie sicher sind Sie, dass so etwas nicht mehr passiert in Sachsen?
1: kann mir da nicht ganz sicher sein. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir dieses Thema, ich hatte es vorhin gesagt, die Koalition arbeitet ordentlich miteinander. Und der normale Ablauf ist auch, dass die Themen intern geklärt werden. Und ähm, das ist mit Sicherheit immer etwas Besonderes, wenn ähm, unterschiedliche, wenn solche Diskrepanzen auch öffentlich werden. Und ähm, das ist ein, ein deutlicher Merker auch dafür, ähm, ob es Probleme gibt in der Koalition. Und ähm, auch eine Erwartungshaltung, die man auch als Koalitionspartner hat, und im Übrigen werden die ja aus allen Seiten formuliert. Also auch die anderen Koalitionspartner ähm, formulieren das ein oder andere mal in Themen, die Ihnen wichtig sind, die auch öffentlich, um klarzumachen, ähm, wir brauchen hier eine andere Lösung.
0: Wir werden das Thema verfolgen. Wir werden gespannt sehen, wie auch die Koalitionspartner damit umgehen weiter. Ich, wir kommen jetzt zum Schluss und ich habe noch zwei Sätze für Sie, die Sie bitte vervollständigen. Wenn ich beruflich noch einmal völlig von vorne beginnen könnte,
1: Ich glaube, ich würde es genauso machen. Mir hat bisher alles wahnsinnig Spaß gemacht, was ich bisher getan
0: habe. Zweiter Satz, dass ich als Mann mit vier Kindern trotzdem Ganztagspolitik mache.
1: Ja, auch dafür muss ich sehr, sehr dankbar sein. Meiner Familie, ja, im Übrigen mit meiner Frau zusammen sind es ja sogar sechs, die wir dort haben, aber zum Glück einige auch schon sehr groß mittlerweile, ähm, selber schon, also ähm, mit Kind, dieses Jahr Großeltern geworden und ähm, ja, aber ich weiß auch ähm, von meinem Leben, auch das war vielgestaltig genug, ähm, wo ich auch Phasen hatte, wo ich mich auch sehr stark um... Kinder kümmern konnte, auch was ein bisschen da dran hängt, wenn man das mit anderen Dingen ähm, verbinden will. Aber ich weiß, dass wir da in der Gesellschaft insgesamt noch große Hausaufgaben zu machen haben.
0: Ich musste Ihnen diese Frage stellen, weil Annalena Baerbock bekommt sie auch sehr oft gestellt. Und dann habe ich gedacht, jetzt stelle ich sie mal einem das,
1: Vater mit vier Kindern. Und das finde ich auch sehr fair, weil mich das immer genervt hat, warum man Frauen sowas fragt und nicht alle.
0: Ja, so liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Sachsens Umwelt- und Energieminister Wolfram Günther. Ich danke Ihnen fürs Hiersein und für das Gespräch, Herr Günther. Ich danke Ihnen. Das war die vierte Folge meines neuen Podcasts Politik in Sachsen. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Dann wieder mit einem spannenden Gast. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen, falls Sie ihn noch nicht lesen, unseren täglichen Newsletter Politik in Sachsen. Mit allen wichtigen News aus ganz Sachsen. Bleiben Sie gesund. Ihre Annette Binninger you mm -hmm.